0: Bienvenido. Buenas noches, Rafael. Buenas noches, uh, Patricia. Qué bueno estar aquí. Sí, queremos saber qué dice Dios. Y esta noche eh, queremos saber qué dice el Señor acerca de las finanzas, acerca de las riquezas. El título del mensaje es Jesús y las riquezas. Eh, vamos a estar en Mateo 6, del versículo 19 hasta el 21. Y antes de empezar, solo quiero compartirles... a uh, Escuchaba a alguien que creo que pidió una canción para eh, su esposa, dedicársela a su esposa. Sí, Claudia eh, Lagarde. A, a Claudia Lagarde, o okay, que el esposo llamó, que llama ahora de Fresno. Ok, sí. Pero me hizo acordar cuando estaban hablando con él eh, que este domingo mi esposa y yo cumplimos 29 años de casados. Oh, wow. Entonces, es. Ah, es bueno vamos a salir a celebrar el viernes y después el domingo vamos a estar predicando en San Francisco, en el domingo en el sur de San Francisco con el pastor Nelson Rosales y de allí nos invitaron a comer, así que me salvé porque la invitación a predicar venía con invitación a comer, así que por eso podemos hacer las dos cosas a la vez ese día. Pues muchas felicidades, una hermosa pareja. Uh, nuestra hermana Verónica, es una gran mujer y nos da mucho gusto que, uh, que tengan ese día para celebrarlo junto. Gracias, Padre sí. sí la, la conocí a ella en un retiro de jóvenes en Santa Cruz uh
1: -huh.
0: en el año 91. En el año 91, en el año 92 nos casamos y el señor nos dio cuatro chiquillos. Nunca la pude convencer por el quinto, así que nos <risa> quedamos con cuatro. Y una hermosa familia. Sí pero bueno, gloria a Dios y sí, cuando el matrimonio se lleva de acuerdo como Dios dice, eh, el Señor bendice, el Señor nos ayuda y lo que vemos es la gracia del Señor todos esos años, entonces damos gracias a Dios por su bondad, bueno vamos a empezar con el tema, ah, quiero poner el texto para que lo miremos juntos, ¿sí? y es eh, Mateo 6, versos 19 al 21. Ahí está en la pantalla para la audiencia de aquí está para la audiencia de YouTube. <coughs> y dice así el texto: No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen, y donde ladrones penetran y roban. Sino acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen. Y donde ladrones no penetran ni roban, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Hasta allí es la parte donde queremos um, cubrir el día de hoy. Que el Señor nos ayude, este es un tema bastante importante, bastante delicado también. Es un tema que tiene que ver con todos, en todo lugar donde estemos. El Señor está aquí hablando al corazón, Uh, mostrando la necesidad de guardar el corazón porque eh, cuando se habla de riquezas en realidad lo que va a indicar el Señor es dónde está el corazón de una persona entonces el primer punto es tesoros en la tierra y es donde él dice no acumulen para sí tesoros en la tierra donde la podilla y la rompe destruyen y donde ladrones penetran y roban Fíjese que el, la manera como está escrito el texto voy a ponerlo de nuevo el verso 19 dice, no acumulen. Y cuando dice no acumulen, esta es una orden, este es un imperativo. O sea que eh, el Señor no está dando una opinión ni una recomendación, está dando una orden a sus discípulos. No acumulen. Obviamente, esto es para los que aman al Señor y viven de acuerdo a su palabra y para complacerlo a Él. Dice, no acumulen para ser sí tesoros en la tierra, donde la polilla y la derrumbre destruyen. Entonces aquí vemos el otro verbo que aparece en esta, en esta frase, en este, en este versículo. Primero no acumulen para siete tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde los ladrones penetran y roban. Entonces este va a ser nuestro enfoque para comenzar. ¿sí? Entonces vamos a hablar un poquito de lo que nos rodea normalmente para tratar de conectarnos con el texto. Porque el Señor dice, no acumulen para decir tesoros en la tierra. Mucha gente diría, yo no estoy acumulando, pero vamos a ver, vamos a ver cómo lo, cómo lo muestra el Señor y qué indica, sí, qué debemos hacer. La realidad es que estamos rodeados de cosas para llenar nuestras casas. obviamente estoy hablando de una perspectiva desde Estados Unidos, donde hay mucha abundancia y... En este país muchos hemos llegado sin nada a los Estados Unidos, sin tener trabajo, sin poseer más que lo que vestíamos ¿sí? o algo extra de ropa y, o algunos a veces con solamente lo que tenían por la manera como entraron por la frontera y no solamente sin nada, pero aún debiéndole a la ley de los Estados Unidos. Entonces eh, pasa el tiempo y después de varios años de trabajo comenzamos a tener una cosa y otra y el día de, de hoy muchos ni siquiera pueden, pueden guardar sus carros en sus garajes porque hay tanta cosa en el garaje que ya no caben los carros está, se está acumulando y acumulando y acumulando y se construye otro cuarto para guardar más cosas y se construye otro para guardar otras un <coughs> gran negocio en Estados Unidos son los lugares que se llaman storage eh, donde se puede guardar cosas, las personas rentan esos cuartos y allí acumulan más y más cosas. Y es bien interesante ver cómo esos lugares, en después de cierto tiempo, venden lo que está allí porque los dueños nunca vuelven por eso o acumulan tanto que se endeudan en otras cosas y nunca pueden pagar lo que deben allí y terminan perdiéndolo todo. Entonces, todos somos afectados por las cosas materiales. Tanto los que compran nuevo como los que compran de segunda mano, hay abundancia de cosas. El mensaje continuo que escuchamos y más en estos tiempos es compra, compra, compra. Me acuerdo que algo que me gustaba hacer con, con mi familia era el, el, eh, lo que llaman Black Friday. Eh, después de Thanksgiving, salir a ver en las tiendas las colas. Y había gente hasta acampando allí antes de, de que abrieran las tiendas para entrar a comprar. Entonces el materialismo... Es algo que prevalece bastante. Hay una, una gran influencia um, eh, en cuanto a esto. ¿sí? Y entonces nos afecta todo. Entonces las palabras del Señor Jesucristo no acumulen para sí tesoros en la tierra. Cada uno debemos identificar si estamos acumulando tesoros o no. Y se trata de poseer cosas y dejar que el corazón se incline hacia esas cosas. No hay nada malo en tener en su casa o su vehículo. Hola, ¿o vamos a cambiar de micrófono? Ok, vamos, estamos cambiando de micrófono aquí. <ríe> sí, ok, creo que ya, ya está. Entonces, eh, en, ¿dónde estaba? Ok, en las, en las cosas que tenemos Dios no prohíbe tener algo, eh, las cosas que necesitamos. Pero lo que sí dice es no acumulen. y es clave lo que le está diciendo ahí el verbo no acumular sí, no llenarse de cosas y dejar que el corazón sea poseído por esas cosas. Ah, porque en realidad eh, sí sucede con mucha facilidad. Somos todos afectados por eso. Entonces, piensen en esto. Si usted está en este contexto de este país o donde quiera que usted esté, hay situaciones que las personas han pasado, o hemos pasado, donde hay, hay personas que eh, yo he escuchado, ni siquiera zapatos tenían. Uh, y ahora tienen tantos zapatos que no saben cuáles son los que se van a poner en ese día O a veces nomás era una comida al día de lo que se disponía Y ahora uh, se tiene problemas de obesidad, de tanta comida que hay disponible Entonces eh, es, es un problema serio del corazón del ser humano Cómo como el ser humano se comporta ante las cosas materiales Y el Señor instruye a los discípulos Diciéndoles no acumulen para sí tesoros Porque los fariseos en el contexto que está escrito esto Ellos han tomado lo material Y lo han lo han trastornado el uso de las cosas materiales Haciéndolo como si fueran algo espiritual Ahorita vamos a ver el por qué ¿Sí? Ahorita vamos a ver el por qué Entonces, algo que que Yo eh, tenía un amigo, um, él ya falleció hace unos años, un buen buen amigo, pero él estuvo preso en la cárcel de La Picota, una cárcel de alta seguridad, yo no sé si todavía está abierta o no, pero él estuvo allá muchos años y él era un convicto recurrente, eh, caía muchas veces adentro y salía y volvía, y caía, y volvía, y caía hasta que lo mandaron allá a La Picota por, por su recurrencia en, su, en sus delitos. Y eh, después de allí él salió, él salió de la prisión, pero en la prisión él tejió un tapete y él le llamaba a ese, tapate, a ese tapete sus guaraches. Entonces, lo tejió, él no era salvo, pero lo tejió, lo guardó consigo. En, estando eh, libre, llegó un punto donde Dios lo, lo cambió, lo salvó. Lo libró de las drogas, usaba heroína, era un adicto bastante arraigado con ese, con ese pecado. El Señor lo libró completamente, lo hizo una persona nueva. Y después, el Señor le permitió tener su casa, su carro, prosperó. El Señor lo restauró en su vida. Y él me decía, cuando hablábamos de la oración y hablábamos de lo que es ser agradecidos con Dios. Decía, Enrique, me gusta orar usando mis guaraches yo sabía que se refería a su tapete. Era un tapete, me lo mostró, era un tapete sencillo, algo pequeño, sencillo, pero allí ponía sus rodillas. Y decía, porque esto me recuerda de dónde me sacó el Señor. Y era un buen recordatorio, esa era una buena manera de recordar. Nosotros debemos recordar de dónde nos trajo el Señor, qué ha hecho Él con nuestras vidas. ¿sí? Porque de no tener mucho, muchos hemos dado pasos agigantados. Y el corazón agigantadamente se ha inclinado a esas cosas. Hay cambios drásticos y las posesiones cambian el corazón o la actitud hacia las posesiones porque las posesiones son neutras. Y el cambio es drástico, es impresionante. Ah, cuando, cuando la persona tiene muchas cosas, el corazón empieza a, a ceder a las cosas que tiene, al materialismo y las empieza a, a adorar se inclina por eso en Colosenses 3.5 mire vamos a, a mirar ese texto en Colosenses 3.5 déjenme cambio aquí para que miremos Colosenses 3.5 y vamos a ver este texto dos veces pero ahorita quiero mirar este verso en particular donde dice por tanto consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación la impureza las pasiones, los malos deseos y la avaricia y si se fijan la avaricia está junto con fornicación, impureza, pasiones, malos deseos. Y dice que eh, los malos deseos y la avaricia que es idolatría. Entonces la avaricia es el deseo de tener más y más, el anhelo de tener más y más. Esa es, esa es la avaricia y es idolatría, separa el corazón de Dios y termina sirviendo a lo material. Entonces, normalmente no le llamamos así, uh, normalmente no queremos hablar mucho de ese pecado, le ponemos otros nombres y nos encanta, es normal hacer alarde de qué tan barato lo conseguimos, pero lo pude tener. O esa oferta no me la podía perder y mira todo lo que conseguí y es común hablar así. Yo no creo que sea pecaminoso en sí mencionar eso, pero cuando la conversación de una persona se hace así, cuando la persona piensa continuamente de eso. Y cuando, cuando hablan y cuenta se da. Y eso es lo que prevalece en sus conversaciones. El dinero, las finanzas, las inversiones, las cosas que posee, el precio que pagó, por tanto que se ahorró. Entonces, hay un problema en el corazón. Hay un problema en el corazón. Los discípulos del Señor Jesús tenían el mismo problema. Por eso el Señor Jesucristo les dice... No acumulen, no acumulen riquezas en la tierra Mire, eh, eh, miremos lo que Pedro le dijo al Señor en Mateo 19 Después de que enseñó acerca de los ricos en relación con el reino de los cielos En Mateo 19, 23 al 30 Y ahí nos va a dejar ver Mateo 19, versículos um, Estoy seguro que vamos a mirar 23 al 30 Mateo 19, 23 al 30. Vamos a cambiarlo aquí. Y esto es lo que eh, la conversación del Señor Jesucristo con sus discípulos. Y dice, Jesús dijo entonces a sus discípulos, en verdad les digo que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Esto después de que un joven rico se acerca al Señor Jesucristo. Entonces dice, es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Una pausa allí. Jesucristo no está hablando en contra de las riquezas. Jesucristo está hablando en contra de una persona que ha puesto su corazón en las riquezas. Ese es el asunto aquí porque eso es lo que sucedió con ese joven. Cuando el Señor le dice, ve y vende todo lo que tienes, entonces sácelo a los pobres y ven y sígame. Y el problema con ese joven es que las riquezas estaban entre él y Cristo. Cristo le está diciendo, quítalas y me puedes seguir. Entonces el corazón de ese joven estaba inclinado hacia, hacia eso. Pero miremos el resto de la historia Mero que dice, otra vez les dijo que es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de los cielos. Creo que ya te lo hemos mencionado, pero cuando dice un camello pasar por el ojo de una aguja, no está hablando, yo no sé de dónde sacó eh, un comentarista la idea de que el ojo de aguja es una puerta que era pequeña y por ahí tendría que pasar el camello y para que el camello pasara tenía que quitarle toda la carga y si no el camello no podía pasar eso es falso no existe tal puerta lo que el Señor Jesucristo está hablando es una ilustración extrema para hacer un punto muy delicado y lo que está diciendo es que es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de los cielos un camello no puede pasar por el ojo de una aguja, o la, el, ojo de una, el ojo de una aguja es algo diminuto. lo que está diciendo es imposible prácticamente, que un rico entre en el reino de los cielos si su corazón está puesto en sus riquezas. Y dice el verso 25 y esta es la parte clave para entender lo de Mateo 6 porque Jesús les dice a ellos, no acumulen riquezas en, los, en la tierra y porque los discípulos tenían ese tipo de pensamiento acerca de las riquezas, miren al oír esto, los discípulos estaban llenos de asombro y decían, entonces, ¿quién podrá salvarse? Entonces, ¿quién podrá salvarse? ¿Por qué ellos están haciendo la pregunta, quién podrá salvarse? Porque ellos piensan que el joven rico sí se podía salvar. ¿Y por qué ellos piensan que el joven rico sí se podía salvar? Cuando hacen esta pregunta. Porque los fariseos y los escribas enseñaban que una persona que tenía propiedades y riquezas es porque Dios lo había bendecido. ¿Le parece eh, que usted ha escuchado eso? Yo creo que se escucha mucho con el Evangelio de la prosperidad. Cuando se, se anuncia y se dice, tú debes de tener y tú puedes tener y tú puedes anhelar y Dios te va a dar todo lo que tú le pidas. Ese es el Evangelio de la, prospera la prosperidad. Eso es exactamente lo que Jesucristo está reprendiendo con esta enseñanza de Mateo 6. Es lo que él está reprendiendo con esa enseñanza de Mateo 6. Y es así como piensa a tus discípulos y él les está enseñando. Sigamos con el verso 26. Jesús mirándolos les dijo, para los hombres eso es imposible, pero para Dios todo es posible. En el verso 27, entonces Pedro le respondió, mira, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues recibiremos? Jesús le dijo, en verdad les digo que ustedes que me han seguido en la regeneración, cuando él dice lo hemos dejado todo porque eso es lo que Jesús le pidió al joven rico quisiera que dejara todo. Jesús le dijo en verdad les digo que ustedes que me han seguido en la regeneración cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono en su gloria ustedes se sentarán también sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel y todo el que haya dejado casas, hermanos o hermanas o padre o madre o hijos o tierras por mi nombre recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Entonces Jesucristo no está diciendo que sea malo tener estas cosas, no, lo que está diciendo es que el corazón tiene que estar enfocado, tiene que estar enfocado en el lugar adecuado, en el reino de Dios, no en las cosas de la tierra, para el rico, el joven rico, el problema era que estaba enfocado en las cosas del reino de Dios, los discípulos lo veían, lo veían como un hombre bendecido, mira qué bendecido, todo lo que tiene, no es cierto, no es cierto, porque su corazón estaba idolatrizando las cosas que poseía, y por causa de eso no podía heredar el reino de los cielos. Era un hombre que conocía la ley, un hombre que era respetado, era joven, eh, era. Eh, el texto lo presenta como buena gente, pero sus riquezas eran un impedimento. Y para los discípulos del Señor Jesucristo de era necesario que aprendieran que tenían que entender esa diferencia. Ahora, ¿por qué los fariseos enseñaban que tener riquezas, tener posesiones, era bendición de Dios. Y ellos, ellos hacían negocios en el templo. a Caifás y Ananías eran hombres muy ricos, muy ricos cuando vendían las ofrendas para que se llevaran al templo. Era una mafia la que ellos tenían allá. Y esos hombres, eh, falsos maestros, tenían mucho dinero. Y mire, es típico de todo falso maestro detrás. Si usted puede mirar detrás de un falso maestro que está enseñando falsa doctrina, Usted va a encontrar que la motivación tiene que ver principalmente con el dinero eh, Pedro los expone así en 2 Pedro capítulo 2 Y muchos textos hablan de eso con claridad Y el Señor aquí obviamente está mostrando Que el, uno de los fundamentos de esta falsa religión que han puesto los judíos Tiene que ver con el dinero Con, el, con el, la avaricia hacia el dinero Entonces, ¿de dónde lo sacaron ellos? Podemos mirar un ejemplo en Éxodo 1.21 Éxodo 1.21, vamos a, a buscar el texto aquí, lo que el Señor dice es aquí, Éxodo 1.21, dice eh, y por, a, por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias, entonces parece que hay una acción que ellos hicieron y una respuesta de Dios a esa acción una acción buena, está hablando que las, las las parteras egipcias que no mataron a los bebés de las mujeres judías. Entonces, Dios las prosperó en sus familias. Y también podemos ver en Deuteronomio 28. Aquí está, Deuteronomio 28. Ah, y sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones. Todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si obedeces al Señor. Bendito serás en la ciudad, bendito serás en el campo, bendito en el fruto de tu vientre, el producto de tu suelo, el fruto de tu ganado, el aumento de tus casas y las crías de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu artesa. Y así sigue hablando el Señor allí y después habla de las maldiciones que vienen por la desobediencia. Pero en las bendiciones parece que hay una relación con la con la provisión del Señor hacia ellos. Claro, Dios va a proveer a sus hijos, pero el punto no es este. El punto no es que abracen las cosas materiales y se identifiquen como bendecidos cuando tienen, porque lo que está haciendo la religión falsa de los judíos es explotar a las personas para ciertas personas enriquecerse con eso y andan mostrándolo, brillando con eso, Mostrando, mira, cuán bendecidos somos. Y es, es como no en día, no estamos lejos de eso. Es como no en día en las falsas religiones, en los falsos maestros, ver cómo manipulan las situaciones para ellos llenar sus bolsillos. Entonces, Jesucristo está reprendiendo esto. Eh, los judíos habían corrompido el concepto de las promesas de Dios. y Jesucristo está enseñando que el verdadero carácter, carácter del creyente tiene que ver con una dependencia a Dios y en la bienaventuranzas. Cuando lo, lo estudiamos, dice bienaventurados los pobres en espíritu. Los fariseos y los escribas representaban lo opuesto y habían enseñado al pueblo a pensar de manera opuesta a lo que el Señor está enseñando. Así que a los líderes religiosos enseñaban que entre más posesiones tenían, más bendecidos por Dios. Eran. Hay gente que hoy en día dice, mira cómo Dios me bendijo con este carro. Mira Dios como Dios me bendijo con esto. Y uno mira, ¿cuánto debes? ¿Cuánto estás pagando de intereses? ¿Cuánto te va a costar de tu trabajo y de tu overtime y de hacer a tu familia a un lado para sostener eso? ¿De veras? ¿Dios te bendijo? Es importante cuestionarse y no asumir necesariamente que algo material es una bendición del Señor. Y algo material no hace espiritual a nadie, a nadie, no. Por eso el Señor Jesucristo dice, es, es más difícil, es muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Um, estoy pensando un texto que quiero compartirles en Lucas 12, del 13 al 21, cuando el Señor Jesucristo enseña allí a guardarse de la avaricia. Vamos a ver ese texto, Lucas 12, 13 al 21. Vamos a cambiar aquí para que lo miremos con la audiencia de YouTube y de Facebook. Es Lucas 12, 13 al 21. Dice así. Uno de la multitud le dijo. Maestro, dile a mi hermano que divida la herencia conmigo. Hombre, le dijo Jesús. ¿Quién me ha puesto por juez o árbitro sobre ustedes? También le dijo estén atentos y cuídense de toda forma de avaricia. Ok, el Señor le está diciendo, él está diciendo, hablando de una herencia, el que se acerca, y la respuesta del Señor, cuídense de toda avaricia. La herencia, obviamente, si está pidiendo la herencia es porque se murió el papá, o el que lo heredó. Es muy común encontrar ese problema por siglos, ha sido un problema muy común cuando se muere el papá cómo se, se ponen los, los hijos queriendo a, a, a agarrar todo lo que hay disponible. La, la, la respuesta del Señor es, estén atentos y cuídense de toda forma de avaricia, porque aún cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. eso es súper importante, su vida no consiste en sus bienes. Esa persona pensando que agarrando más va a ser mejor, está muy equivocado. Entonces les contó una parábola, la tierra de cierto hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de decir, sí, ¿qué haré ya que no tengo donde almacenar mis cosechas? Entonces dijo, esto haré, derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma, alma tienes muchos bienes depositados para muchos años, descansa, come, bebe, diviértete. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclaman el alma y ahora ¿para quién será lo que has provisto? Así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. Y el verso 21 es bien clave aquí. Así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para Dios para con Dios Entonces, esta persona en la ilustración que el Señor está dando allí acumuló para sí mismo y la respuesta para el que acumula es necio esta noche vienen por tu alma usted que está escuchando <risa> lo que usted tiene se está acumulando y su corazón se ha inclinado allí piense en esto si hoy vienen por su alma ¿quién se va a quedar con todo lo que tiene lo único que van a poner en la caja es el que se muere pero no se va a llevar nada todo se va a quedar. Aquí hay gente que trabaja y trabaja y laboran y no están en la casa porque overtime y, y, y trabajos bien lejos cuando pueden trabajar cerca, ganando poco menos, pero estar con su familia. ¿Y qué les va a quedar al final? Hay hombres que se hacen millonarios y haciendo inversiones, invierten y tratan y, y prosperan en lo que hacen, pero en el proceso pierden a sus familias. El libro de Eclesiastés habla de acumular riquezas y el rey Salomón fue el hombre más rico en la tierra en ese entonces. Acumuló tanto. Y después dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Piensen en esto. Hay gente que, por ejemplo, su carro es, uf, es, es su Dios. Aman a sus carros. Y digo yo, ¿puede abrazar a su carro y recibir amor de regreso? ¿Sabe que lo único que usted tiene debajo de la tierra? Debajo del sol, perdón, como dice Salomón en Ecclesiastes, si usted es un hombre casado, su esposa, nada más, nada más. Y edificar esa relación, edificar la relación con sus hijos, edificar la relación con otras personas, es lo que realmente cuenta, y el dinero no es lo que le da el valor a una persona. Es como está su corazón, porque el Señor dice, tiene riquezas para sí mismo, pero no tiene riquezas para Dios. ¿Y cómo lo llama el Señor? Necio. Necio es la palabra que se usa en la Biblia para hablar de una persona que no cree en Dios. Entonces, no se hagan tesoros en la tierra. Aquí el Señor está confrontando la falsa enseñanza de los líderes judíos y cambia completamente el enfoque de sus discípulos. ¿Qué sucede con los tesoros en la tierra? Miremos el verso 19, regresando a ti, allí a Mateo 6, el verso 19. Mateo 6, verso 19 No acumulen para sí tesoros en la tierra Donde la polilla y la herrumbre destruyen La polilla y la herrumbre destruyen Entonces aquí el Señor está diciendo ¿Qué pasa con los tesoros en la tierra? ¿sí? El mundo proclama que el dinero no compra la felicidad ha escuchado eso seguramente muchas veces Pero con sus acciones afirman que sí y afirma, si tienes dinero, eres feliz. Muchos jóvenes hoy en día escogen sus carreras en la universidad. ¿Por qué? ¿Cuánto dinero voy a ganar? No les importa si va de acuerdo con sus habilidades. No les importa si van a aportar algo para la humanidad. No les importa. Nomás nos mueve el dinero. Hay muchos que se hacen médicos. Estudian tantísimos años. Y después, cuando tienen sus pacientes... Tres, cuatro minutos, porque el que sigue entre más paciente, más dinero. Los, las, uh, bueno, ¿para qué seguir? Porque la, la realidad es que esto se ve en todo, en todo tipo de lugar, en todo tipo de, de acciones, de transacciones, de negocios. La avaricia es algo prevalente en el corazón del ser humano. El Señor Cristo está, está hablando de cuidar el corazón, porque la, la, vi, la vivencia de la religión verdadera tiene mucho que ver o tiene todo que ver es con el corazón si tienes, eh, qué es lo que dice el mundo si tienes tus posiciones aseguradas entonces ya no tienes de qué preocuparte el mundo usa una pirámide cuando usted va a alguien que ah, es un consejero de finanzas usa una pirámide aseguras todo, tienes seguro de vida tienes tu seguro de esto, tienes su seguro de lo otro ahorras y después empiezas a invertir y de esas inversiones empiezas a invertir más y de esas empiezas a invertir más y acumular más y acumular más y después cómo distribuyes tus riquezas para ti Eso es precisamente lo que el Señor dice No hagan No hagan, no acumules para ti ¿Puedes acumular? No, no debes acumular Si el Señor te permite ser un buen negociante Y ganas, entonces piensa en el reino de Dios Ahora cuidado aquí Piensa en el reino de Dios Como Dios te guíe Donde tú sirves, en la iglesia donde tú estás En el ministerio donde tú fluyes En las áreas que tú conoces Y hago el énfasis porque estas enseñanzas son usadas por los que predican para decir, sí, mándame el dinero para que Dios te bendiga, lo cual es falso. Es un robo hacer eso. Va exactamente contrario a lo que Jesucristo está enseñando aquí. Precisamente Jesús reprende eso. Entonces, eh, y pensar a alguien que si tiene sus posiciones aseguradas, entonces ya tiene no tiene que preocuparse. Señor, ¿qué dice? Necio, si esta noche vienen por tu alma, ¿qué vas a hacer? Aseguras tu retiro, tienes paz y tranquilidad. Necio. Si esta noche vienes por tu alma, y eso es todo lo que acumulaste, y no hay tesoros en el cielo. Si tu plan, plan financiero es el correcto, entonces estás bien. Si tus inversiones son las mejores, ya, ya la tienes hecha. Con que estés generando más y acumulando más, ya estás seguro. Peace of mind. Necio. Esta noche viene por tu alma, ¿y qué vas a hacer? Y el Señor dice, no, no acumulen riquezas, no pongas tu corazón allí. Pero qué extraño, porque nunca ha habido, aunque el mundo proclama felicidad con lo que tiene, aunque hay tanta abundancia, pero es extraño esto, nunca ha habido tanta gente deprimida como este tiempo. Y gente de dinero, gente que ha acumulado, están deprimidos. Nunca la industria de fármacos, de medicina, ha tenido tanto apogeo como ahora. Para vender medicina para la depresión. Para gente que tiene y ha acumulado. ¿De qué sirve eso? Es el tiempo donde hay más psicólogos, más psiquiatras, más terapistas. ¿Por qué? Porque no hay felicidad en lo que las personas están acumulando. Hay infelicidad. El mundo proclama la pirámide de seguridad financiera, como mencionada ahora. Pero eso no da ninguna seguridad para la satisfacción en el alma. Pablo habla... Del contentamiento en Filipenses 4.13 Cuando dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece Y no está hablando que todo lo que se antoja Él lo va a poder hacer Porque al cabo lo hace en Cristo No, está hablando de contentamiento El contexto en ese, en ese capítulo, en esa porción Dice he aprendido a tener Como a tener falta también He aprendido a tener contentamiento Y dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece Él tiene su corazón libre de la dependencia en lo material, su tesoro está en el cielo. Para mí vivir es Cristo y morir es ganancia, por eso dice él así. Entonces, Señor Jesucristo dice que los tesoros en la tierra son todos materiales y en la tierra allí la polilla y la herrumbre destruyen. La herrumbre está hablando de cuando, se, cuando algo se desgasta, cuando le cae... Eh, eh, Uh, ¿Cuál es la palabra? Eh, mo, o, o cuando se oxidan las cosas. Y usa el término polilla, que es un insecto, porque la, la, cuando esa polilla está en insecto, antes de que se haga la, la mariposita que sale, uh, en, en el tiempo del Señor, cuando lo dice, la polilla era, era terrible para ellos, porque las riquezas que acumulaban las personas, en gran parte tenía que ver con vestidos, vestidos por ejemplo, los vestidos o la ropa hecha de seda era costosísima. No había maquinaria como ahora. Las cosas todas se hacían a mano. Entonces, un vestido de esos era algo muy codiciado. Era algo muy valioso. Pero el problema era esto, que acumulaban un vestido y otro vestido, pues no se los podían poner todos al mismo tiempo. <ríe> no los podían vestir uno solo. ¿Dónde estaban los otros? Guardados. ¿Y quién estaba donde estaba la ropa guardada? La polilla. Entonces, cuando querían usar esos vestidos... Encontraban los agujeros en la, en, la, en la tela Entonces el Señor jesucristo está usando la polilla Porque va en línea con lo que se consideraba de mucho valor en ese entonces Los tesoros terrenales, la polilla ilustra que no duran para siempre No duran para siempre ¿Cuánta gente eh, pensó, por ejemplo, en el año 2008 que ya la tenían hecha? Yo me acuerdo, le, le, le prediqué a la iglesia, le decía, hermanos, no compren casas sacando préstamo de su propia casa. Eso es un error, eso es como usar una tarjeta de crédito. Pero les decía, no, es tu dinero, tienes equity en tu casa, pues, es tu dinero, tú lo puedes usar, es algo falso, no es tu dinero. No es, porque es un préstamo contra su propia casa. Y se iban a comprar unas casas, unos casonones, y yo decía, ¿por qué están haciendo eso? lo pueden perder y en el 2008 se cayó la economía y muchos creyentes que yo conozco perdieron sus casas perdieron sus propiedades otros sacaron préstamos grandes para hacerle arreglo a sus casas bien endeudados quedaron vino eso, bajaron los precios perdieron sus casas ah, el corazón se pone en el lugar equivocado el Señor dice ¿para qué? ¿qué garantía tienes de eso? No tienen ninguna garantía con nada aquí en la tierra. Nada, nada tiene ninguna garantía. La, la economía en el país, todo lo que se oye es va a caer y va a caer y viene eh, la gran depresión, va a venir otra vez. Todo el tiempo yo oigo eso, lo están anunciando. Y pues preocuparse por eso pues no tiene sentido porque toda la confianza dónde donde está. Pero estar acumulando para guardarse de eso tampoco muestra confianza en Dios, sino en las posesiones. Y eso es precisamente lo que el Señor Quiere enseñarle a sus discípulos y a nosotros No acumulen para sí Esa es la clave No acumulen para sí tesoros en la tierra Donde la polilla y la rumbre destruyen ¿Y qué más sucede con los tesoros en la tierra? Donde los ladrones penetran y roban Los ladrones penetran y roban Y la realidad es Tenemos que usar llaves en nuestras casas Cerrojos Sistemas de alarmas Pero... Aunque haya todo eso, que no se roban hoy en día, se roban la identidad, se roban los títulos de las casas, que no se roban hoy en día. Entonces, si se pierde algo en la, aquí en la tierra y la persona no tiene su corazón en eso, pues no le va a afectar espiritualmente. Pero si se pierde algo en la tierra que la posibilidad siempre salta y la, y, eh, eh, la persona ha tenido su corazón puesto allí, esa persona va a sufrir mucho espiritualmente hablando porque tiene el corazón en el lugar equivocado. Entonces, todo lo que el Señor nos permite tener, lo podemos tener con las manos abiertas. Es decir, Señor, todo es tuyo, no voy a acumular para mí. Si tú me permites tener, voy a tratar de ser sabio en cómo administrarlo. ¿Para qué? Para la gloria y la honra del Señor. ¿Cómo es la gloria y la honra del Señor? Diciendo, miren cómo Dios me ha bendecido. No, es cómo puedo ayudar a los pobres, cómo puedo invertir para apoyar a los misioneros, cómo puedo hacer para invertir en las cosas que tienen que ver con el reino de Dios. Entonces, no está enseñando tampoco que la persona deba vivir completamente despojada y casi en la calle. No está diciendo eso. Porque a los discípulos les digo, ustedes tendrán casas. Y porque le dicen, Vamos, hemos entregado todo por ti. ¿Qué nos queda? Ustedes van a tener casas, van a tener todo lo que necesitan. ¿sí? Entonces, el punto es confiar en Dios. ¿Qué hay? piensen esto. ¿Qué hay que esté completamente garantizado aquí en la tierra? ¿Qué hay? Nada. Nada. No acumulen tesoros en la tierra. No vale la pena. Allí los ladrones penetran y roban. Está hablando de la fragilidad de todas las cosas que tenemos. Cuando ha caído la economía, históricamente, se ven muchos suicidios en ese tiempo de personas que tienen bastante dinero en inversiones. Cuando las inversiones cambian, se pierde todo lo que está allí. Se, se desvanece. Ya no está. De repente ya no está. Y cuando las personas se suicidan, uno dice, bueno, es que esta persona tuvo su corazón allí. Su confianza estaba puesta en eso. Acumuló para sí tesoro aquí en la tierra. Y allí se fue su corazón. Ahí se fue su vida. Entonces, no. El Señor dice, no, no, no acumulen tesoros para ustedes aquí en la tierra. Mira lo que dice... En el punto 12, los tesoros en el cielo, verso 20. Vamos a regresar a nuestro texto aquí en, en Mateo 6, verso 20. Dice, si no acumulen, entonces acumular es correcto, pero hay que ver dónde. Entonces, no acumulen tesoros en la tierra, verso 20, sino acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen y donde ladrones no penetran ni roban. Es decir, ese es un tesoro intocable. No tiene manera de que sea cambiado, no tiene manera de que sea alterado y si está en el cielo quiere decir que es eterno, va a ser para siempre. Ese tesoro va a ser para siempre. Entonces lo terrenal es pasajero, cumple una función, sí, claro, una función buena, se usa con el propósito de servir al Señor y a su iglesia. Pero lo celestial es de valor eterno, es seguro, no es, no es corrompido por el pecado, no decae, no se desgasta, no se acaba, no hay que reemplazarlo, no hay que comprarle seguro y esperar que la compañía de seguros si vaya a responder, no. No, entonces el enfoque en el corazón del creyente tiene que estar es en el cielo. Miremos de nuevo ese texto de Colosenses 3 del 1 al 6. Colosenses 3 del 1 al 6. Vamos a mirar allí lo que Pablo le dice a los Colosenses acerca del enfoque de sus vidas, si es que han resucitado con Cristo. Si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. El Señor Jesucristo dice, acumulen tesoro donde? En el cielo. Ob obviamente nos referimos al cielo arriba. Si ustedes pues, han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Es la mismo, El mismo principio que Jesucristo está enseñando en Mateo 6, 19 y 20 porque ustedes han muerto, está diciendo el por qué, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Y el, 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 lo que hay en el corazón, eh, guarde, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Entonces dice, su vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Dónde está su corazón? ¿Dónde está su tesoro? Ahí está su corazón. Entonces los tesoros en la tierra le desvían de poner su mirada en el Señor Jesucristo y se la dejan puesta aquí en la tierra. Eso trae mucha aflicción. Pero aquí Pablo está describiendo lo que es la vida de libertad del creyente. Dice, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo nuestra vida se ha manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Pero si la dependencia es en las riquezas terrenales, ¿qué se va a manifestar? Nada, nomás pérdida y muerte. Por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación. Miren lo que dice, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría, poner el corazón en las cosas terrenales impide que una persona le sirva a Dios y no se puede tener el corazón dividido tiene que estar en un solo lado y dice que la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, esto está hablando de la ira de Dios tenemos ejemplos de la ira de Dios en el libro de Hechos en el capítulo 5 cuando Ananías y Zafira venden la propiedad y traen una parte del precio a los pies del apóstol Pedro. Y Pedro le dice a Ananías, Ananías, ¿por qué decidiste mentirle al Espíritu Santo? Es un avaro, Ananías, tratando de imitar lo que hizo eh, Bernabé en el capítulo anterior, en el capítulo 4. Y Pedro le dice, la propiedad era tuya. Tú la vendiste, el dinero estaba en tus manos, era tuyo. ¿Por, ¿por qué tenías que mentir? ¿Por qué...? Porque hiciste una promesa que tú no tenías la intención de cumplir. Y el Espíritu Santo lo mató a él y después a su esposa. Me hace pensar en las personas que dicen, cuando yo me gane la lotería, entonces le voy a dar a, la, a mi iglesia, digo yo. Ja, si con lo que tienen ahora no dan nada, le van a dar cuando tengan la lotería. El que no fiel en poco no puede ser fiel en lo mucho. Y cuidado con lo que se promete. Mejor no prometer. Mejor hacerlo del corazón. Pero el corazón tiene que estar libre. ¿Libre de qué? Del amor a las riquezas en la tierra. De la inclinación a idolatrizar y servir estas cosas. Entonces, eh, piensa en esto. ¿Qué es lo que usted más piensa? ¿Qué es lo que más le preocupa? ¿Qué es lo que usted más cuida? ¿Qué es eso a lo que usted le dedica más tiempo que a otra cosa? Puede ser la casa, puede ser el carro, puede ser su ropa, puede ser... Yo no sé, hay tantas cosas que pueden ser... Cuidado con el corazón, el Señor dice, no acumulen tesoros aquí en la tierra. No tenga un tesoro, no tenga algo que usted lo considere tan valioso como un tesoro al punto que usted pone su corazón allí. No, eso es idolatría, ofende al Señor. Y si esa es la característica de su vida y no puede salir de allí, pues usted no tiene el Espíritu de Dios, necesita clamar por su salvación. Um, Miren lo que dice Filipenses 3, del 7 al 11. Vamos a Filipenses 3. Del 7 al 11, Me cambio el screen aquí para que lo miremos. Filipenses 3, del 7 al 11, el apóstol Pablo dice: Pero todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo. Y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Y Pablo está hablando de las cosas en las que él confía o confiaba. Pero también dice todas las cosas en el verso 8. Él ha considerado como pérdida todas las cosas. Es decir, nada tiene valor en relevante cuando se trata de amar al Señor Jesucristo y la única manera de amar al Señor Jesucristo es con un corazón completamente dedicado y rendido a él y las cosas materiales son un estorbo cuando el corazón se inclina hacia esas cosas porque no se puede amar y servir a dos señores tiene que escoger ojalá usted escoja servir al Señor y verso 21 dice porque donde esté tu tesoro en Mateo 6, allí estará también tu corazón. Entonces, ¿es posible desligar el corazón de las cosas materiales? Sí, cuando usted reconoce que Él es el dueño de todo. Piense en esto, Dios nos ha dado um, maneras de cuidar el corazón. La palabra dice de ofrendar en nuestras iglesias. Cuando usted lo haga, cuando se ofrende en su iglesia, hágalo de todo el corazón. Sea generoso. Hágalo regularmente, la palabra le instruye Eso es un instrumento para ayudarle a usted a guardar su corazón Si usted tiene problemas para hacer eso Seguramente usted es una persona idólatra y avara Que está poniendo su corazón en las cosas materiales Porque no se puede despojar de algo que es pequeño para ayudar a sostener a su pastor Al ministerio donde usted, Señor le ha llamado a servir A la iglesia donde el Señor le ha llamado a educar para que usted crezca allí y no darlo porque es manipulado, sino porque usted en su corazón así lo dispone. ¿sí? Pero lo va a poder hacer cuando se despoje de las cosas materiales en el sentido de no amar las cosas materiales. Sino más bien amar al Señor y reconocer que Él es el que le da todo, Él es el que sostiene todo. Ejemplo lo tenemos con Job, era un hombre muy rico, supremamente rico. Y el Señor le quita todo así, mire, de repente... ¿Quiere decir que Job pecó contra el Señor? No, Job no pecó contra el Señor. La palabra afirma que no, él no pecó en ninguna de sus palabras. Él no pecó contra el Señor. Y después Dios le regresó aún más de lo que él tenía. ¿Hizo Job algo para que Dios le diera lo primero? Y Job ¿Hizo Job algo para que Dios le quitara lo que le había dado? ¿Hizo Job algo para recuperar y tener más? No, él no hizo nada. Es que así es Dios. Y si Dios le permite a usted tener, pues tenga su corazón en el lugar adecuado pero no acumule para usted, no, no sacrifique su familia, no sacrifique su vida dándola allí en las cosas materiales, revise cómo maneja usted su tiempo, el overtime, todo eso, y cómo usted está eh, administrando lo que el Señor le permite tener o está acumulando. Tiene que hacer una distinción y escoger a quién le va a servir, porque no se puede servir a dos señores. La semana entrante, si Dios lo permite vamos a, a cubrir más este, este tema, avanza más, y es un tema bastante delicado que amerita que tomemos más de una ocasión para estudiarlo juntos. Esto es lo que dice Dios en cuanto a los tesoros, esto es lo que dice el Señor Jesucristo en cuanto a las riquezas. Hay riquezas en el cielo, usted las tiene que buscar, allí están, el Espíritu Santo le puede ayudar a encontrarlas e invertir en lo que es lo espiritual, lo que agrada al Señor en la vida de las personas, en su salvación, en la oración, en tantas cosas que la palabra nos instruye para invertir allí. Dios les bendiga, que tenga buena noche y Dios mediante, aquí estaremos la semana entrante.